0: Schlusspfiff, der Fusi freunde podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Heute habe ich mir meine beiden Kollegen Dennis und Jan rangeholt, denn wir werden ein bisschen über den anstehenden Saisonstart der Oberliga Hamburg plaudern wollen. Moin Jungs, alles fit?
1: Natürlich, immer doch. So weit, so gut. Es wird endlich wieder Fußball gespielt.
0: Genau, es wird endlich wieder Fußball gespielt, aber anders, als wir es vielleicht alle kennen, denn der Modus, der Spielmodus hat sich ja verändert und damit sind wir auch schon direkt im ersten Thema, was ich mit euch so ein bisschen besprechen will. Die Diskussion darum ist aktuell ja riesig. Nicht unbedingt, weil es einen veränderten Modus gibt, das war uns irgendwie allen klar, dass das ja nicht so bleiben kann, weil einfach die Zeiten anders sind, aber es geht darum, dass die Punkte nach der Hinrunde annulliert werden. Ganz kurz vielleicht für alle Zuhörer nochmal die Info, der neue Spielmodus sieht eine einfache Hinrunde vor, danach wird die Tabelle in ähm, Meisterrunde und in Abstiegsrunde geteilt, dann werden alle Punkte annulliert und dann werden Meister und Absteiger ausgespielt. Das nur mal ganz kurz als Hinweis. Ähm, was sagt ihr denn dazu, dass die Punkte annulliert werden? Dennis, vielleicht fängst du an.
2: Also grundsätzlich hast du schon angesprochen, glaube ich, sind wir alle froh, dass überhaupt wieder Fußball gespielt wird. Das mit den Punkten ist so ein ja, Aspekt, der, glaube ich, vielen ein bisschen sauer aufstößt. Da haben sich ja inzwischen auch schon einige Vereine gebildet, die ja, dagegen vorgehen wollen, sagen wir es mal so. Ich verstehe die Regelung, um ehrlich zu sein, auch überhaupt nicht. Also bei jeder Handball, Eishockey, WM oder sonst irgendwo ist es, glaube ich, völlig normal, dass die Punkte gegen die jeweiligen Kontrahenten mitgenommen werden. Ich glaube, einerseits ist das letztendlich auch der verdiente Lohn für die Hinrunde, die man gespielt hat, dass man die Punkte mitnimmt, die man dort geholt hat. Und andererseits sorgt es halt auch dafür, dass es, glaube ich, weniger zu einer Art Wettbewerbsverzerrung hinten rauskommt, weil die Vereine letztendlich dann in jedem Spiel dieselbe Motivation an den Tag legen, weil letztendlich jeder Punkt wichtig sein kann. Von daher kann ich diese Regelung auch überhaupt nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Geht dir das auch so, Jan?
1: Mir geht das ganz genauso. Den Modus finde ich gut. Es war uns allen klar, dass es irgendwas anders geben wird als eine normale Hin- und normale Rückrunde. Nur dieser Modus ist halt mit der Geschichte, dass die Punkte nach der Hinrunde wegfallen, nicht zu Ende gedacht. Es wird als, alles ja quasi ad absurdum geführt. Du beraubst ja jeden Verein, der ein halbes Jahr lang gute Arbeit leistet. Nehmen wir mal als Beispiel irgendein Oberligist, der jetzt überraschenderweise einen riesenguten Lauf hat, der in dieser Hinrunde was weiß ich wie viele Punkte geholt hat und äh, das wird dann auf Null gesetzt. Wo ist da der Sinn drin? Ich habe zumindest aus, aus jedem Fall vom HfV noch keine sinnstiftende Antwort gehört. Und wie Dennis gerade schon gesagt hat, es gibt ja genügend Beispiele, wie man es anders machen kann. Im Handball ist es ja so. Und deswegen würde ich sagen und ähm, finde auch diese Initiative, die Matthias Nagel und Carsten Gerler da jetzt Anfang der Woche auf die Beine gestellt haben, wo meines Wissens mittlerweile an die 25 Vereine sich beteiligen wollen, absolut richtig. Dieser Modus oder dieser... Springende Punkt in diesem Modus, dass du die Punkte eben nicht mitnimmst. Der muss nochmal überdacht und geändert werden.
0: Ist es dafür nicht fast schon zu spät? Ich meine, der Hamburger Fußballverband, wir wissen, das ist ein Verband, da malen die Mühlen immer ein bisschen langsamer. Jetzt sind wir irgendwie schon ganz kurz vor dem Saisonstart und sie werden nachher sagen, im laufenden Regelbetrieb werden wir oder im laufenden Spielbetrieb werden wir keine Regularien mehr ändern können. Das heißt, wenn, dann muss es jetzt passieren. Insofern kommt der Aufschrei tick zu spät.
1: Vielleicht ja. Ähm, man muss aber auch hinzufügen: Matthias Nagel hat ja zum Beispiel seinen Brief in der vergangenen Woche schon an den Verband gesendet und hatte sich dann im, im persönlichen Gespräch, das darf ich hier glaube ich äh, sagen, auch beschwert, dass es wenige Vereine gab, die irgendwo mitgezogen sind. Und ich glaube, dass Carsten Gerder da dadurch, dass er es richtig öffentlich gemacht hat, dann mit seiner ähm, Aussage am, am Anfang dieser Woche, dass der so eine Lawine losgetreten hat. Die mag vielleicht jetzt ein bisschen zu spät kommen. Aber dann müssen die Mühlen beim Verband ausnahmsweise mal in dieser Woche etwas schneller malen, als sie in den letzten sechs Monaten vielleicht gemalt haben.
0: Vielleicht muss der Druck einfach auch noch erhöht werden. Also vielleicht müssen noch mehr Vereine aufspringen. Vielleicht muss es einen richtigen Schneeball-Effekt geben, dass der Schneeball immer größer wird und dass der Hamburger Fußballverband dann auch ein bisschen den Druck spürt, den die Vereine haben. Ich kann, ich kann das alles nachvollziehen. Wenn ihr wissen wollt, worum es Matthias Nagel und, und Carsten Gerda geht, dann besucht gerne unsere Seite, denn wir haben beide Briefe veröffentlicht. Da könnt ihr dann ganz genau im Wortlaut nachlesen, was die an den Verband gesendet haben. Dennis, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ähm, ja, also generell so schlecht und negativ das Thema Corona, nicht nur für den Fußball, sondern generell für die ganze Gesellschaft war, so sehr muss man ja auch sagen, dass es dem Verband letztendlich eigentlich auch die Möglichkeit gegeben hat, wirklich langfristig zu planen oder länger zu planen, als es vielleicht eigentlich der Fall ist. Ähm, war ja auch immer wieder ein Thema gewesen, Staffeleinteilung, Spielpläne etc. Das alles hätte schon vor, also in meinen Augen, vor etlichen Wochen stattfinden müssen und veröffentlicht werden müssen. So, dass man dann auch genügend Vorlauf gehabt hätte, das eventuell noch zu ändern. Natürlich ist das jetzt alles sehr, sehr kurzfristig und wäre sehr übers Knie gebrochen, da jetzt noch etwas zu ändern. Aber wenn letztendlich nicht nur die große Mehrheit, sondern meinetwegen 90 Prozent der Vereine wirklich dafür sind, das so zu handhaben, dann glaube ich, sollte der Verband da auch im Sinne der Vereine handeln und da noch etwas ändern.
0: Zumal wir hier ja auch nicht über eine Änderung reden, die jetzt bahnbrechenden Aufwand bedeutet, mhm. sondern wir reden davon zu sagen, okay, ihr nehmt die Punkte mit. Ja, natürlich, das wird dann am Ende ein bisschen Mathematik bedeuten, wenn man dann vielleicht auch sagt, okay, man nimmt nicht alle Punkte mit, sondern nur die der Gegner, die man auch in der Abstiegs- oder Meisterrunde dann wiederbekommen würde mit. Das ist ja nun auch kein Modell. Der, was man neu erfinden muss. Also das Rad wird da ja nicht neu erfunden. Jan, du wolltest auch noch was sagen. Das ist richtig.
1: Also wir haben jetzt mehrfach ja den Verband schon genannt. Ich will mal eine kleine Lanze zumindest für die Leute da brechen. Es ist nicht so, es gab ja viele als den Tenor, die haben sechs Monate lang nichts gemacht. Ich glaube schon, dass man sich da hingesetzt hat, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass das auch ein bisschen schwierig in der Umsetzung gewesen ist und man hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Man wird im Nachhinein wenn man sich vielleicht irgendwann in einem halben Jahr mal hinsetzt und auf diese Corona-Zeit zurückblickt, feststellen, okay, wir hätten auch ein paar Sachen anders machen und eine Sache und das muss, muss man tatsächlich nochmal sagen, ähm, auf dem Verbandstag am 22.06. sind am Ende mehrere Leute aufgestanden und haben gesagt, nehmt uns bitte mit ins Boot, wenn ihr irgendwas plant, hört uns an. Das hätte man beispielsweise bei dieser Geschichte mit den Punkten machen können. Dann müssen. Wäre, dann müssen sogar. Dann wäre zum Beispiel diese Initiative jetzt gar nicht vonnöten gewesen und sie wäre auch nicht zu spät gekommen, sondern dann hätte man von vornherein eine, eine, eine Meinungsbildung gehabt
0: und auch vielleicht eine gemeinsame Entscheidung getroffen, genau. wo dann auch alle hätten sich einbringen können. Also ich muss da noch mal ganz kurz einhaken. Ich finde auch, dass man den Hamburger Fußballverband nicht komplett vernichtend kritisieren sollte. Das hat ja auch Matthias Nagel in seinem Brief ganz klar geschrieben, dass auch er verstehen kann, dass für die die Corona-Krise auch keine normale Situation ist und war und dass natürlich da auch für die das das ist für die denen fehlt da auch ein Beispiel, wie sie da jetzt vorgehen sollen. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie da sechs Monate Däumchen gedreht haben. Um Himmels willen, nein, auf keinen Fall. Aber trotzdem sind wir natürlich als journalistisches Medium ja auch ein bisschen in der Position zu sagen, hey, guck mal, da hättet ihr vielleicht aus unserer Sicht anders handeln sollen.
2: Es gibt sicherlich einige Aspekte, wo man sagt, dass es da sogar gut war, dass der Verband gewartet hat und da wirklich dann auch besonnen reagiert hat. Es gibt aber halt auch Dinge, die man in meinen Augen oder glaube in unseren Augen anders hätte lösen können, wenn nicht sogar müssen.
0: Wobei ich finde, dass man vielleicht auch, wenn man so ein bisschen langfristige Planung anspricht, vielleicht auch vom Senat hätte ähm, ein bisschen früher eine Meldung kriegen können, vielleicht auch... Intern, ich weiß nicht, wie die, wie die Verbindungen da vom Senat zum Hamburger Fußballverband sind, aber dass man vielleicht dem Fußballverband auch nochmal ein, zwei Wochen mehr Vorlauf gibt, dass das gar nicht an die Öffentlichkeit gerät, ey, wir dürfen wieder spielen, sondern dass man denen erstmal sagt, Pass auf, unser Planstand jetzt ist, dass ihr ab dem so und so 4. September wieder spielen dürft, jetzt könnt ihr euch vorbereiten. Also, denn auch für den Verband kam es ja recht spontan, das muss man ja auch sagen. Auch die hatten ja nicht ewig lang Vor Vorlaufzeit.
1: Nee, das ist richtig. Wir hatten ja im Prinzip die Vorlaufzeit, wir hatten ja am, am, beim Pokalfinale dieses Interview mit, mit Peter Tschentscher geführt, der da zum allerersten Mal wirklich angedeutet hat, es tut sich in der nächsten Woche was. Auch da muss ich zum Beispiel sagen, es sind, es sind ja viele Leute nach dem Pokalfinale hergekommen und haben gesagt, äh, der Tschentscher irgendwie sitzt dann da ohne Maske mit dem Grote, der macht alles verkehrt, der macht dieses falsch, der macht jenes falsch. Ähm, mal so ein bisschen weg vom Fußball. Ich glaube, wir haben es in Hamburg sehr gut getroffen. Was diese ganzen Sachen angeht. Die Einschränkungen waren teilweise, ich sag's mal so wie es ist, scheiße, wir haben sie hinnehmen müssen. Wir haben uns aber auch daran gewöhnt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, um aber dann jetzt hinten raus wieder den Bogen hinzukriegen, ja, bin ich vollkommen bei dir, was du gesagt hast. Vielleicht hätte es da auch eine, wir wissen ja nicht, wie letzten Endes die Kon Kommunikation zwischen dem Verband und dem Senat gewesen ist. Aber vielleicht hätte es da äh, noch einer besseren Abstimmung bedurft.
2: Trotzdem muss man dazu sagen, also da bin ich voll bei euch, das ist definitiv so, aber ähm, letztendlich, wenn es dann um Staffeleinteilung, Spielpläne etc. Ja. geht, da hat dann letztendlich auch der Senat nichts mit zu tun. So, oh, das, das, hätte, das hätte schon vor, vor Wochen passieren müssen, mhm. in meinen Augen. Das hätte im ähm, Juni
0: schon passiert sein genau. können. Also ich habe das auch so. schon mal in einem genau.
2: Text äh, beispielhaft äh, erwähnt, dass Vereine wie Tura Haxeide eigentlich bis zum Zeitpunkt der Pokalauslosung nicht mal wussten, zu 100 Prozent in welcher Liga sie spielen. Ähm, es hieß zwar auf dem Verbandstag, dass die Zweiten nicht definitiv auch aufsteigen, aber es hieß nicht, dass kein Zweiter aufsteigen wird so, und hätte der Verband geplant, die Oberliga mit 20 Teams spielen zu lassen, mit einer geraden Zahl, wäre tugahax Heide als bester Zweiter der beiden Landesligen-Oberligist gewesen so, und es wurde nie eine klare Entscheidung getroffen, was nun ist, in welcher Liga sie spielen so, und theoretisch haben sie bei der Pokalauslosung erfahren, okay, wir spielen Landesliga, weil sie halt dabei waren und die Oberligisten ja erst in der dritten Runde eingreifen. Ähm, und ich finde, so etwas kann man als Verband in meinen Augen nicht machen. Da muss man die Vereine vorher informieren, was nun Sache ist. Und, ähm
0: Zumal ja äh, die Meldung der Vereine auch schon lange durch ist und genau. sie ja schon lange besagen mussten, wo sie nun spielen wollen etc. pp, ob sie absteigen wollen oder nicht. Ähm, also das war ja schon lange klar. Das ist ja jetzt nicht so, dass das erst vor zwei Wochen passiert sein musste, sondern der Meldeschluss war ja schon lange. Ähm, das hatte ich ja auch in meinem Kommentar, den ich ja zum neuen Modus ähm, gemacht hatte, hatte ich das ja auch gesagt, dass es doch reichlich spät war, äh, was der Hamburger Fußballverband da gemacht hat und ich glaube, das ist auch etwas, was vielen Vereinen einfach ähm, ja, negativ aufgestoßen ist, dass Völlig man sich zurecht. so lange alleine gelassen gefühlt hat. zu
1: du hast am 22.07. meines Wissens Meldeschluss gehabt und dann hast du eigentlich auch, sagen wir mal, innerhalb von ein, zwei Wochen die ganzen Sachen aus der Schublade zu holen und äh, klar festzusetzen, welche Staffel wann, wo, wie, wie groß welcher Spielplan? Da musst du nicht bis eine Woche vor Meisterschaftsbeginn mit
0: warten. Vor allen Dingen dann, ähm, da hängt ja noch ein Rattenschwanz dran, wenn du die Staffeleinteilung jetzt erst bekannt gibst, dann können auch jetzt erst die Änderungen ja, äh, richtig, genau. eingereicht werden und auch dann erst die Spielpläne veröffentlicht werden. Ich meine, also es ist irgendwie eine Woche vorher ja. oder anderthalb Wochen vorher der Spielplan rausgekommen. Das ist schon auch reichlich knapp, ne? wenn man sich jetzt erst darauf einstellen kann, spiele ich im ersten Spiel zu Hause oder muss ich vielleicht... Äh, wo auch immerhin reisen, hab noch eine lange Anreise etc., spiele ich Freitagabend oder erst Sonntagmorgen, da, da hängt ja auch ein Trainingsplan dran. Ja.
1: In dem Fall muss man tatsächlich sagen, tut mir leid, so hart es dann in jedem Fall auch ankommen mag und so sehr man mich dafür dann auch da kritisieren möchte, aber Klassisches Eigentor. Ganz klassisches Eigentor.
0: In dem Fall hätte man vielleicht einfach ein bisschen bisschen früher reagieren können, um sich dann hinten raus ein bisschen weniger Probleme zu machen. Müssen. Hm.
2: Also hätte man machen müssen. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie den Verband oder auf den Verband hier drauf zu hauen. Es gab sicherlich auch Punkte, haben wir auch schon gesagt, und Aspekte, wo sie gut und besonnen reagiert haben. Aber es gibt, glaube ich, noch mehr Punkte, wo man anders hätte handeln müssen.
0: Hm. Meint ihr denn, dass die Initiative von Nagel und Gerdai noch Früchte tragen wird, dass der Hamburger Fußballverband da überhaupt nochmal reagiert? Denn meines Wissens nach hat Nagel nur gehört, dass das weitergeleitet wurde, aber wirklich eine, eine Antwort auf seinen Brief hat er bisher noch nicht bekommen und ich gehe mal davon aus, dass das Gerdai genauso geht.
1: Ich glaube, es ist aber zumindest sinnvoll, es zu probieren. Absolut,
0: absolut. Du hast, äh, ab, du absolut, hast, du absolut. hast die
1: Chance in der Demokratie, dich hinzustellen und zu sagen, ich habe hier eine Latte an, an Vereinen, die das genauso sieht und sagt... Wir verstehen diesen Modus bis auf diesen einen Punkt und diesen Punkt möchten wir geändert haben. Und es ist ja immer davon gesprochen worden, dass man in dieser Corona-Zeit eine gewisse Flexibilität haben muss. Sowohl als Verein, dann finde ich aber auch, sollte der Verband eine Flexibilität haben und um zu sagen, guck mal, da bewegt sich jetzt was, da sind 20, 25 Vereine, die das gerne anders hätten. Wir machen es dann einfach vielleicht auch nochmal anders und das dann auch bevor am Freitag das erste Oberligaspiel stattfindet
2: bin ich voll bei Jan. Also äh, theoretisch müsste es so passieren und müsste so gehandelt werden. Ich glaube allerdings nicht, dass das passieren wird. Ähm das wäre letztendlich auch ein Punkt, wo der Verband dann jetzt so kurz vor Saisonstart ein Stück weit Schwäche zeigen würde, wenn man jetzt äh, die eigentliche Planung über den Haufen Findest wird. du,
0: dass es eine Schwäche ist? Ich finde nicht, dass es eine Schwäche ist, wenn man kri sich Kritik zu Herzen nimmt und sagt, okay, ihr habt recht, wir haben das nochmal überdacht, wir haben das nicht zu Ende gedacht und äh, wir, wir, wir sind jetzt so flexibel und verändern das. Ich finde nicht, dass man das als Schwäche auslegen muss, im Gegenteil.
2: Finde ich persönlich auch nicht, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, aber so wird es, glaube ich, vielerorts dem Verband dann ausgelegt werden, dass sie jetzt einknicken und dann doch Reagieren und dass es vielleicht dann auch anderen Vereinen in anderen Punkten, die denen wiederum nicht passen, dann auch Tür und Tor öffnen zu sagen, alles klar, dann melden wir uns da jetzt auch beim Verband und wollen da was geändert haben.
0: Ja, auf der anderen Seite kannst du aber auch nicht jede Veränderung und jede, jede Äußerung von den Vereinen komplett abkanzeln, nur um dann zu sagen, nee, also wir wollen gar nicht erst, dass da jemand sich einmischt, weil das wollen wir nie. So, also das funktioniert ja auch nicht. Also in dem Fall betrifft es ja nun auch wirklich alle. Und da geht es ja auch nicht um persönliche Schicksale, sondern es geht ja wirklich um generelle Wettbewerbsverzerrung und generelle Fairness. Und ich meine, Fairness ist ja nun auch etwas, das sollte mhm. dem Verband wirklich am Herzen liegen.
1: Man muss es ja auch mal andersrum betrachten. Nehmen wir mal an, dieser Modus wird nicht geändert. Was kann denn ein Verein machen? Ich bin jetzt, denke, jetzt mal, denke jetzt mal als Laie, du kannst ja auch sagen, irgendwie hier, wir haben 25, 30 Vereine. Wir klagen einfach mal dagegen. Vielleicht ja. ist das ja auch eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich jetzt juristischer Laie, müsste man andere Leute fragen. Wahrscheinlich kannst du es nicht machen, weil die Durchführungsbestimmungen halt so sind, wie sie sind. Und wenn sie nicht geändert werden, bleiben sie so. Ich befürchte halt tatsächlich, und da bin ich ein bisschen bei Dennis, dass der Verband diese Flexibilität, die ich gerade angesprochen habe, in dieser Woche nicht an den Tag legen wird. Und dass wir genau mit dem Modus, wie er jetzt ist, starten werden.
0: Gut, dann wäre das so, dann ist das so, dass wir mit diesem Modus starten. Wer weiß, was er uns bringt. Wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Ich glaube generell, bis auf diese Punktegeschichte, ist der Modus ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, lasst uns doch mal jetzt so ein bisschen weg von Modus Corona, HFV und, und Co. kommen, hin zu den Mannschaften der Oberliga. Dieses Jahr sind es 19 an der Zahl, nicht wie sonst 18, danke corona kann aber sicherlich auch seine Vorteile haben. Eine Mannschaft hat also immer spielfrei, logischerweise. Lasst uns doch mal direkt reingehen und äh, direkt mit den, mit den Top-Mannschaften anfangen. Da werden wir dieses Jahr aus meiner Sicht eine Mannschaft sehen, die man in den letzten Jahren nicht unbedingt um die ersten vier Plätze hat mitspielen sehen, nämlich Kurslag 9 gamme Wie seht ihr das? Stimmt ihr mir da grundsätzlich zu?
1: In der Theorie stimme ich dir völlig zu. Mit dem Kader, den Christian Wolke da am zusammen zusammengebastelt hat, gemeinsam mit Olli Schubert, äh musst du oben mitspielen. Ich weiß nur nicht, ob es auch so kommen wird.
0: Ja gut, in die Zukunft gucken kann keiner. Wir wissen auch nicht, ob wir nach drei Spieltagen schon wieder den ganzen Bums abbrechen müssen, weil Corona zurückgeschlagen hat. Das kann ja zum Glück, ich glaube, es ist ein Glück, dass wir nicht in die Zukunft gucken können. Das kann keiner sagen. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, Finn Thomas, Marcel von Weizleben-Schied und Marc Hinze, das sind so drei Zugänge, die man glaube ich stellvertretend für alle nennen kann, die das Ganze doch durchaus aufwerten. Nun muss man auch dazu sagen, Marco Schubrink, der hat sich gerade wieder verletzt, auch nicht unbedingt clever. Wolke hatte ja auch im so durchklingen lassen, dass es nicht die einzige Verletzung ist. Dennis, wie schwer wiegt das?
2: Also letztendlich ist er, glaube ich, schon wieder so weit, dass er spielen kann. Der wird nicht lange fehlen. Ähm, Lack hat massiv an Qualität dazu bekommen. Ähm, aber was man auch sagen muss, es sind sehr, sehr viele Spieler mit viel Erfahrung und auch Typen dabei, die jetzt nicht unbedingt alle als einfach gelten. Ähm, ich habe sie im Testspiel gegen den HSV 3 gesehen. Da waren sie extrem stark. Also da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn es jetzt schon so läuft, wo soll das dann noch hinführen? Und da haben noch einige gefehlt. Also Qualität ist auf jeden Fall da und mit der Qualität muss Kurslack oben dabei sein es ist halt die Frage, ob man es schafft, dort wirklich das alles ruhig zu halten, wenn der ein oder andere mal nicht spielt und es wird so kommen, dass der ein oder andere mal nicht spielt, weil dazu ist jetzt inzwischen zu viel Qualität da, auch noch zu viel an Erfahrung da, an Spielern, die sich nicht einfach so dann auf die Bank setzen werden.
0: Also ein kleines Pulverfass, wobei ich sagen muss, ich glaube, Wolke ist tatsächlich jemand, der so ein Pulverfass auch handeln kann. Also ich glaube schon, dass er ein Typ Trainer ist, der sich sein Standing und seine Autorität aufbaut und dann auch sein Wortgewicht hat. Also ich glaube, so schätze ich ihn zumindest ein, dass er keiner ist, der sich auf der Nase rumtanzen lässt.
1: Ich glaube schon, da bin ich bei dir. Allerdings mach, gehen wir doch mal tatsächlich konkret ran an ein Beispiel. Nehmen wir vorne den Sturm, weil wir gerade über Marco Schubring gesprochen haben. Du hast Marco Schubring, der so und so viele Tore in der vergangenen Saison geschossen hat, der wird sich nicht auf die Ersatzbank setzen, ohne irgendwas zu sagen. Du hast Marcel von Weißleben Schied, dessen Vita bekannt ist, der wird sich nicht einfach so auf die Bank setzen, Du hast einen 19 aus Eichel mit Christian Peters, der da auch seine Tore geschossen hat. Auch der wird sich nicht auf die Bank setzen. Du hast, du hast einen Arnold Lechler und du hast in der Theorie zumindest, man weiß nicht, was mit ihm passieren wird. Er ist eigentlich ja noch Kadermitglied, auch wenn er momentan meines Wissens nicht trainiert und, oder trainieren darf. Du hast auch noch einen Benny Bamboa hinten dran. Du hättest also quasi fünf Stürmer, und gehen wir es mal systemmäßig durch, dass wenn du mit drei Stürmern spielen würdest, hast du zwei Leute, die draußen sitzen. Du kannst das an anderen Positionen weiter äh, festmachen. Du hast einen Hinze, der im defensiven Mittelfeld spielen kann. Du hast einen Olli Döge, der im defensiven Mittelfeld spielen kann. Du hast auch Leute, die im letzten Jahr schon da gewesen sind, die im defensiven Mittelfeld spielen können. Stichwort Döge, du kannst einen Döge eins weiter nach hinten ziehen in die Abwehr. Auch da hast du Leute, die in der letzten Saison gespielt haben. Du hast also quasi, so schön das auch ist und so, so sehr man auch mal sagt, Konkurrenzkampf belebt das Geschäft, Konkurrenzkampf macht es aber auch schwierig. Und wenn du einen faulen Apfel in deiner Kiste hast, äh, ist jetzt ein schönes Ding, wo ich beim Doppelpass wahrscheinlich 5 bis 10 Euro für zahlen müsste. Dann hast du halt ein Problem. Dann fault es vielleicht auch mal schnell. Und ich weiß nicht, ob, äh, ich, ich sag mal, Christian Wolke dann so belehrt ist in Sachen äh, Obst und, und Gärtner und was weiß ich nicht irgendwas, ob er diese, diese Kiste dann nicht vielleicht doch an die Seite schmeißt äh, ich hab, und sagt. Ich,
0: ich habe zur ja. Not noch Connections ins alte Land, da kann ich was für ihn klar machen, da kann er dann nochmal Obstkunde studieren, das ist gar kein Problem. Aber ähm, meint ihr nicht auch, dass ja, Konkurrenzkampf belebt ja das Geschäft zum einen und zum anderen ähm, sind da ja auch Typen, die sich vielleicht auch gut verstehen, wo man dann auch sagt, so, okay, da, da entsteht so eine Dynamik. Dynamik, dadurch, dass eben so ein bisschen Erfolg kommt, Konkurrenzkampf kommt, man will sich beweisen, man versteht sich gut, die Mannschaft ist gut zusammengewachsen. Das kann ja auch positiv ausgehen.
2: Das ist definitiv so. Ich meine, man wird sich ja dabei was gedacht haben. Man hat ja die Leute dann auch, auch durchaus mit Bedacht geholt und weiß, was man von denen hat. Ähm, natürlich ist da viel Potenzial auch an vielleicht Nebenkriegsschauplätzen vorhanden. Ähm, dennoch ist Kurslack mit dem Kader ein ganz klarer Kandidat ja. für ganz oben und wird am Ende auch oben dabei sein.
1: Das ist richtig. Ich wage mal die nicht wirklich gewagte Prognose. Die spielen auf jeden Fall am Ende in der Aufstiegsrunde. Also, Beziehungsweise in der Meisterrunde, wie wir sie ja dann das das würde ich, würde Das ich würde,
0: ich, äh, da würde ich einschlagen. <lacht> ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass die ein äh, klarer Konkurrent für die Tostassendorf sind, wenn es um die Meisterschaft wenn geht. Wenn das
1: ideal läuft und es, wie wir gerade diskutiert haben, ruhig bleibt, dann stimme ich dir dazu mindestens 100, vielleicht sogar zu 101% zu.
0: Wow, dieses 1% ist viel wert. Ja. Ähm, aber ich habe sie jetzt gerade schon angesprochen, deswegen lass uns doch mal direkt rüber gucken zur Tos Dassendorf, wo ja doch auch einige Abgänge zu verzeichnen sind, nämlich auch vor allen Dingen alteingesessene Abgänge, Abgänge, die das Mannschaftsgefüge immer getragen haben, In namentlich zu nennen Christian Grune, Finn Thomas, Marcel von Weizleben Schied, Joe Warmbier, um mal vier zu nennen. Da ist ja schon auch ein Stück weit eine Klicke so ein bisschen auseinandergebrochen. Eigentlich ja das, was Dassendorf, zumindest aus meiner Sicht, immer ausgezeichnet hat. Also das ist ja immer etwas gewesen, die hatten einfach Spaß miteinander. Die haben gerne Fußball gespielt und haben das auf den Platz gebracht und hatten da Bock drauf. Und das fehlt jetzt. Wird das für Dassendorf zum Verhängnis werden?
2: Ich glaube, sie haben diesen Umbruch auch bewusst so gewollt und gewählt. Ich glaube, dass da durchaus Spieler dabei sind, die sie auch hätten halten können, wenn sie es gewollt hätten. Ähm, es ist schon so, glaube ich, auch nach Plan gelaufen, das so zu tun. Natürlich sind das Abgänge, die nicht so leicht zu kompensieren sind. Und natürlich sind das auch Spieler, die das Ganze in den letzten Jahren mitgetragen haben und auch mit so erfolgreich gemacht haben. Ähm, dennoch muss man natürlich sagen, wenn man sieht, was Dassendorf auch wieder dazugeholt hat, dann ist das natürlich qualitativ, um. Kein Stück schlechter. Ich meine, Maximilian Alschwede, der zuletzt absoluter Stammspieler bei einem Top-Team der dritten Liga war, der wird die sicherlich nicht schlechter machen. Dennis Bergmann, Mirko Bergmann, Tom Mulak, der vom HSV aus der A-Jugend kommt. Da ist schon auch ordentlich an Qualität dazugekommen. Und wie gesagt, ich glaube, dass der, bewusst, der Umbruch bewusst so gesteuert wurde. Und Dassendorf wird weiter auch ganz oben dabei sein und wird auch Meisterschaftskandidat Nummer 1 bleiben, in meinen Augen.
0: Also, dass sie natürlich keine Abgänge haben oder zu verzeichnen haben und dann nichts holen, ist auch klar, ne? logischerweise. Man kann es ja auch andersrum drehen, man kann ja aus dem Nachteil auch einen Vorteil machen, denn so hat Johnny Richter jetzt natürlich auch ein bisschen einfacher die Möglichkeit, neue Spieler zu integrieren, weil eben dieses feste Mannschaftsgefüge, diese Clique nicht mehr so da ist und man dann mehr Möglichkeiten hat, jemanden neu zu integrieren, eben auch zu sagen, okay, ich hole mir neue Leistungsträger die auch noch vielleicht ein Tick jünger sind, die, die wieder hungriger sind, die motivierter sind, die nicht ganz so satt gespielt sind, weil ich meine, Dassendorf hat ja nun auch wirklich alles erreicht, was sie wollten, außer halt den Aufstieg, aber das wollten sie ja auch nie. Insofern, ähm, dass man da vielleicht so ein bisschen frischen Wind reinbringen muss, um auch einfach ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben, auch vom, vom Mentalen her.
1: Und Richtig, also ich sehe diesen Umbruch als Chance und als Risiko gleichzeitig. Dennis hat das schon ganz richtig gesagt, irgendwann muss du diesen Umbruch vollziehen Du hast Leute, die vier, fünf, ich glaube in Christian Grunes Fall sogar sieben Jahre da gewesen sind. Irgendwann ähm, nutzt sich das vielleicht auch ab, so schön dieses Konstrukt ist, auch ist, so gemeinschaftlich und familiär das da auch zugegangen ist. Man hat ja immer darauf Wert gelegt, äh, auch Leute zu holen, die dieses ganze Konstrukt dann quasi stützen. Ich glaube, dass das nur auf gerade diesen Punkt mit diesem familiären Aspekt durch die Qualität oder über die Qualität der Neuzugänge halt ausgleichen kann. Wie Dennis gerade gesagt hat, die beiden Bergmänner, Tom Mulack, Maximilian Aalschwede, als Spiel zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es auch einer, der so ein Konstrukt tragen kann, der vielleicht dann auch in eine Führungsrolle schlüpft, der die, die Jungs dann untereinander connectet irgendwie. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, diesen Umbruch gemacht zu haben, genau an der richtigen Stelle. Und für mich ist Dassendorf das auch nach wie vor der Anwärter Nummer 1 auf, auf Platz 1.
0: Ganz ja. klar.
2: Ihr habt das familiäre schon angesprochen und da muss man, glaube ich, auch eine große Lanze für Tassendorf brechen. Das heißt ja immer, die haben Geld und da wird einfach geholt. Ähm, wenn man sieht, was da geholt wird, dann ist das schon alles mit Bedacht. Ähm, also da muss man wirklich, glaube ich, an Schönteich und Alex Knull im Hintergrund auch wirklich hervorheben, ähm, die da eben nicht einfach nur holen, sondern schon auch wirklich ähm, auswählen, was geholt wird. Und man muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren, egal was sie geholt haben, es hat irgendwie alles gepasst, es ja, hat alles und es hat eingeschlagen, Hand, es, hat Hand und Fuß. Genau, es hat alles Hand und Fuß und ähm, ich glaube, dass dieser Umbruch tatsächlich eine Chance für Lassenlof ist.
0: Ähm, wenn wir über die Top 4, Top 5 reden, welche Mannschaften müssen dann auch aus eurer Sicht noch mit rein? Ich glaube, so ein TSV Sasel, den muss man irgendwie immer auf dem Zettel haben. Ne? Also ich meine, man hat es ja jetzt auch gesehen, sie sind immerhin bis ins Pokalfinale gekommen, aus dem Kaltstart, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich meine, die haben wie alle anderen nicht trainieren können und dann hieß es auf einmal so, zack, geht weiter und bitte und äh, jetzt ruft man die Leistung ab und ich finde, dafür haben sie vor allen Dingen auch im Pokalfinale gegen Norderstedt sehr, sehr gut mitgehalten.
1: Ja, ich Definitiv. Also vor dem, was Danny Zankel in SASE tut, macht und auf die Beine gestellt hat, musst du einfach den Hut ziehen. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, äh, es gibt ja einige, die ihm da so ein bisschen, sagen wir mal, äh, als Rampensau an der Seitenlinie immer noch äh, betiteln und das nicht gerne sehen, aber das ist schon komplett von vorne bis hinten durchdacht. Es ist gut umgesetzt, es sind immer die richtigen Leute, die er aus dem Hut zaubert, seien es äh, die großen Namen, seien es aber auch Namen, wo du vorher gedacht hast, was will er denn mit dem, wer ist denn das? er kriegt sie alle irgendwie auf, auf Spur. Und ich glaube, alleine, wenn du einen Derantoxas dazu holst vor dieser Saison und einen Marin Mandic und eh schon Qualität in deinem Kader hast und die durch diese beiden nochmal erhöhst, dann musst du oder bist du einfach auch für oben auf der Rechnung. Und ich glaube tatsächlich, dass Sasu wo man einen kleinen Sprung machen wird und besser abschneidet als im Vorjahr. Mhm.
0: Vor allen Dingen, weil sie dann ja auch die Möglichkeit haben, länger zu trainieren und dann eben auch über die 80. Minute hinaus auf dem Niveau zu bleiben. Das war ja mal so das, was, was, was Zanke ja auch sagte. So, uns geht natürlich nach, nach 75, 80 Minuten irgendwann einfach die Luft aus, weil wir halt diesen Trainingsrückstand einfach hatten, wie alle anderen auch, muss man der Fairness auch sagen. Es ging ja nicht nur Sasel so, sondern es ging allen so. Aber trotzdem, glaube ich, wenn sie das ausgeglichen haben, dann muss man die auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
2: Man muss dazu sagen, dass Sasel schon eine extrem ambitionierte, erfolgreiche, junge Mannschaft hatte, damit schon erfolgreich war in den letzten Jahren. Sie haben alle Leistungsträger gehalten, es ist keiner gegangen und mit Derantoxis und Marien Mandic haben sie nicht nur Erfahrung, sondern massive Qualität dazu bekommen. Ich wüsste nichts, was dagegen spricht, dass Sasel am Ende auch einer dieser Anwärter für ganz, ganz, ganz oben ist. Ja.
0: Oha, da haben wir schon drei Anwärter. Das wird ein heißer Kampf um die Schale in darf dieser noch, Saison.
1: Darf ich noch einen Vierten in die, die Schale?
0: Unbedingt. Lassen? Concordia. Aha. Gut, also ähm, man muss ja dazu sagen, Abdullah Yilmaz hat ja in unserem äh, kleinen Porträt über Cordi auch ganz klar gesagt, Top 5 will er erreichen. Das ähm, ist mit der Mannschaft doch auch durchaus drin, würde ich sagen.
1: Ja, ich äh, plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe vor einer Woche mit Fran Pieper gesprochen und ich habe ihm gesagt, Top 3.
0: Oha. Und was hat Pieper geantwortet?
1: Das fällt jetzt mal hier unter den Mantel des Schweigen.
0: <lacht> ah, Mann, du musst doch die spannenden Sachen erzählen. Ja,
1: sagen wir mal so, du hattest ihn ja auch im Porträt. Er hat ja auch ganz klar ähm, zu dem allseits beliebten Wort bei Concordia Stellung bezogen und das da heißt Regionalliga. Er hat ein bisschen anders Bestellung bezogen als sein sportlicher Leiter. Ich glaube schon, dass man am B-Kampf weiß, mit der Mannschaft, die man jetzt zusammengewürzelt hat, muss man. Man ist gezwungen zu liefern, man muss einfach liefern. Noch so eine Saison wie in der letzten äh, Spielzeit, Corona-Abbruch hin, Corona-Abbruch her, ähm, das darf kein zweites Mal passieren. Das wäre gleichbedeutend, sagen wir mal, mit, mit Frank Piepers K.O., wenn er wieder irgendwo um Platz 10 rumspielt. Dann glaube ich, äh, wird das seine letzte Saison. Ich habe aber tatsächlich die Hoffnung, dass es wirklich funktioniert, weil ich finde man hat da einen verdammt guten Kader zusammengestellt.
0: Und der Spirit ist auch gut. Ich war ja nun beim Training, um dieses Porträt zu filmen und ähm, ich hatte das Gefühl, die Mannschaft, die hat Bock, die verstehen sich gut. Ähm, das hatte auch äh, auch Chemokranich und auch äh, jemals im Interview beide gesagt, dass die Mannschaft sich gut versteht, dass die Stimmung gut ist, dass sie auch eine gute Vorbereitung hatten und dass das alles so die, ähm, die positive Stimmung auch beeinflusst und positiv äh, in die richtige Richtung schickt, sozusagen. Ja, Denn es nickt auch ganz äh, Vehement.
1: Ich grätsche jetzt nochmal einmal dazwischen. Ich glaube, aber das war in der letzten Song zum Beispiel auch das Problem, diese Stimmung innerhalb der Mannschaft. Mhm. Wahrscheinlich wird Dennis jetzt genau auf den Punkt hinleiten.
2: Ich habe sie im Testspiel gegen Türkei gesehen und das war genau der Punkt, den du angesprochen hast. Also wirklich die Stimmung auf dem Platz, extrem positiv am Lachen, alle wirklich auch sehr positiv zueinander, was in der Vergangenheit auch immer mal wieder anders war. Man hat da schon gesehen, dass da enorme Qualität vorhanden ist. Mit dem Kader musst du oben mitspielen, alles andere wäre, glaube ich, eine massive Enttäuschung. Du musstest es auch theoretisch schon in den letzten Jahren oder im letzten Jahr aber da ist jetzt nochmal extrem an Qualität dazugewonnen worden und ich glaube, dass Concordia in diesem Jahr ein Team für ganz oben auch sein wird.
0: Gut, also jetzt das vierte Team, was oben äh, um Platz 1 mitspielen möchte, wird ein heißer Kampf. Haben wir noch eine Mannschaft, was ist mit Vicky? Ich meine, eigentlich gehören die auch immer zu den Top-Teams, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen
2: mit dem Transfer von Jan Philipp Kaller natürlich nochmal aufwarten lassen. Ähm, davor war so die Transferpolitik ein wenig zurückhaltend, muss man sagen.
0: Hatte ich auch das Gefühl, da war nicht viel los, ne? Ja,
2: Sie also haben ja, mit Dennis Bergmann natürlich auch einen der, wenn nicht den wichtigsten Spieler verloren. Ähm, da muss man gucken. Also ich sehe die genannten Teams von der Qualität her stärker als Vicky. Ähm, aber natürlich ist auch Victoria immer ein Kandidat, der mit Sicherheit nicht um Platz 10 spielen wird, sondern auch ähm, im oberen Drittel dabei sein wird. Um muss man gucken, wie es da läuft. Ich sehe aber, wie gesagt, die anderen Teams noch stärker.
0: Und wir werden ja auch im, am ersten Spieltag schon direkt ein Kräftemessen sehen, denn da spielt Vicky gegen äh, Kurslag Gamma. und dann werden wir sehen, ob unsere Einschätzung der Qualität ungefähr hinkommt oder ob Vicky da still und heimlich in ihrem Kämmerlein ganz ruhig und ohne Aufsehen vielleicht noch was ganz anderes hinzaubert, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Es muss ja nicht schlecht sein, sich dann ähm, auch ein bisschen ruhiger, was die Transfers angeht, zu verhalten.
1: Ich glaube, ich sehe es echt nicht wie Dennis... Ähm qualitativ würde ich Vicky ein Stück hinter den vier Mannschaften einordnen, die wir jetzt zu Titelkandidaten erkoren haben. Das Gleiche würde ich auch in Bezug auf Niendorf sagen. Da hat man zwar tatsächlich, finde ich, kluge Transfers getätigt mit, mit Tobi Gruber und äh, gerade jetzt mit Eitatsch Ermann auch nochmal vorne jemanden geholt. Ich finde, das ist das, was der Mannschaft gefehlt hat. Das ist keine schlechte Oberliga-Mannschaft. Du hast in Niendorf alle Möglichkeiten, du hast äh, viele junge Spieler, du hast äh, nur immer jemanden nicht vorne drin gehabt, der die Tore macht. Das ist so mein Gefühl. Und den haben sie jetzt.
2: Das ist genau der Aspekt, also Niendorf, wenn man das sieht, die Defensive, was da für Namen sind, das ist schon extreme Qualität, auch im Mittelfeld, es fehlte vorne in den letzten Jahren immer ein typischer Knipser. Den haben sie mit iTouch Ermann, Man darf auch nicht vergessen, sie haben auch Ante Akira Kutschke vom LSK oh, dazu bekommen. Ähm, also eigentlich haben sie die Baustelle, die sie hatten, jetzt wirklich gestopft. Mit Tobi Grubber noch einen Top-Torwart dazu bekommen. Mhm. Ähm, muss man in jedem Fall auch auf dem Zettel haben und wird, glaube ich, auch in das Konzert der ganz Großen im Endeffekt... Oder wird dabei sein und mitmischen.
0: Gut, dann haben wir die Meisterrunde ja auch schon fast komplett. <lacht> Wer ist denn dann so ein bisschen überraschend? Also wen habt ihr so im Gefühl, wen werden wir vielleicht in der Meisterrunde sehen, mit dem man nicht so richtig gerechnet hat?
1: Ich weiß nicht, ob man nicht so richtig damit rechnen würde. Ich behaupte aber und äh, lasse mich gerne auch dann in einem halben Jahr an den Worten messen, dass der VfL Brügge eine sehr gute Rolle spielen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Was die an Leuten dazugeholt haben, ist auch klug von den von den Positionen her. Ähm, von, den, von der Qualität der Leute braucht man gar nicht reden. Du hast einen Christian Grüne, du hast einen Erdogan Pini, du hast ähm, einen Nima Kaisev, du hast Hichem Mitigi, der ähm, an guten Tagen wahrscheinlich jedem oder fast jedem Gegenspieler einen Knoten in die Füße spielen kann. Du hast eine Mannschaft, die äh, mit jeder Menge Euphorie aus der letzten Saison rausgeht, weil sie eigentlich so gut wie alles gewonnen hat. Ähm, natürlich doof, wenn man dann äh, von Corona quasi unterbrochen wird und nicht wirklich die Meisterfeier äh, starten kann. An dieser Stelle auch mal Grüße an Matthias Nagel. Ich weiß, dass dir das immer noch wehtut, dass du auch du deine Meisterschaft nicht feiern konntest. Ja, aber wie gesagt, Lobrügge ist mein Überraschungstipp. Ich hoffe, ich lege da dieses Mal mit richtig, sonst weiß ich jetzt schon, dass der Kollege Andreas Killert von HAVO mich wieder ein halbes Jahr lang mit aufziehen äh wird. Stichwort Hugenbergen.
0: <lacht> aber meinst du, dass man diese Erfolgswelle ähm, so mitnehmen kann über eine so lange Pause? Also ich meine, ja, sie haben alles gewonnen, was da ging. Also ich glaube sie haben ein Spiel verloren und ein Spiel unentschieden gespielt und den Rest haben sie gewonnen. Das ist schon eine Leistung, aber wir haben jetzt auch ein halbes Jahr Pause gehabt und auch die sind irgendwie von null oder von 100 auf null runter. Kann man das so mitnehmen? Und es glaub, ist viel neu. Muss
2: ja. man auch noch dazu machen. Ja und es sind zwei
0: Leistungsträger auch ja. weg. Ne? Mit Suncic und Saklam sind zwei weg, die auch wirklich wichtig sind. Mola, Plus Mola, Und äh, Mitrovic als sportlicher Leiter ist auch weg.
1: Ich glaube aber, dass zum Beispiel das gerade dem VfL Ubrige gut tut, weil man hat ja dann doch gemerkt oder gehört, dass da einige Zwischentöne nicht ganz so nett gewesen sind zwischen handelnden Personen. Auch diese ganze Thematik mit Mitrovic mit seiner Kroatenfraktion und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, ja, dass man das auch tatsächlich, diese Euphorie ein bisschen ähm, über die Corona-Pause mitgezogen hat, ich kann mich einen, einen Sinn berichtet mich bitte, man hat in der Vorbereitung, glaube ich, gegen äh, LSK auch gewonnen, immerhin ein Regionalligist. Das ist für einen Landesliga-Aufsteiger, der im ersten Jahr jetzt in der Oberliga spielen wird, schon, schon eine Hausnummer. Und man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, da haben ja auch schon gute Leute in der Mannschaft gestanden. Nimmt als Beispiel einen Seamus Artuk hinten drin in, in der Abwehr. Ich glaube, dass das ein Konstrukt ist, was funktionieren wird und was überrascht
2: muss man sagen, dass Dassendorf diesen Regionalligisten 7-2 geschlagen hat. Ähm, aber ähm, ja, also Lobrügge, ich sehe Lobrügge ähnlich, muss ich sagen, wie Kuslak. Ähm, Qualität im Kader, aber auch schwierig. Also schwierige Leute, schwierige Charaktere, ähm, viel neu. Da muss man gucken, wie das passt. Aber natürlich ist Lobrügge mit dem Namen auch kein typischer Aufsteiger. Also mit Sicherheit nicht. Und Lobrügge wird auch in der Meisterrunde am Ende stehen.
0: Aha, gut. Ich werde euch auf jeden Fall daran messen äh, und werde überprüfen, ob ihr recht behaltet, dass Lobrugge wirklich in die Meisterschaftsrunde einziehen wird. Lasst uns mal ähm, über den zweiten Aufsteiger noch ein bisschen sprechen, HEBC. Wie ist eure Einschätzung da? Wo werden die sich wiederfinden?
2: Ähm, ich sehe HEBC stärker als im letzten Oberliga-Jahr. Sie haben eine Erfahrung dazu gewonnen, auch an Qualität. Sie haben mit ähm, Siekotja da in meinen Augen einen super Trainer, der perfekt zu dieser Mannschaft, zu dem Verein passt. Ähm, HEBC wird in meinen Augen nicht gegen den Abstieg spielen, ähm, selbst wenn sie am Ende in der Abstiegsrunde landen werden, weil die Qualität oben einfach massiv ist, muss man sagen, ähm, wird HEBC nichts damit zu tun haben. Dafür ist die Qualität zu gut. Sie haben auch irgendwie kluge Transfers getätigt, in meinen Augen. Ähm, da sind halt nicht Mittel vorhanden wie bei anderen Vereinen ähm, und das, was daraus gemacht wird, das muss man dann schon irgendwie loben und anerkennen und deshalb wird HEBC in meinen Augen eine gute Oberligasaison spielen.
0: Also ein solides Mittelfeld. Ja.
1: Genau, die werden am Ende in dieser Abstiegsrunde ziemlich weit oben landen. Sie werden diese Abstiegsrunde spielen müssen, weil es eben andere Mannschaften gibt, die mehr Qualität haben. Wir haben es ja gerade einmal durchdekliniert von oben bis unten. Ich glaube aber, das was Dennis sagt, stimmt auch. Also die ist für mich, ja ist für mich HEBC irgendwie. Wenn du dann Speedy Van Vakietis noch als Manager dazu nimmst und auch, diesen, auch da diesen familiären Aspekt, den wir vorhin in Dassendorf hatten, HEBC ist immer lila-weiße Invasion, Zusammenhalt, 10.45 morgens, rhein -Müller. es ist zwar kein Grand mehr, aber ich glaube, da spielen die Mannschaften auch trotzdem noch sehr ungerne, weil da eine gewisse Qualität halt vorhanden ist und ich glaube einfach, dass es diverse Mannschaften gibt, die äh, in dieser Saison nicht so stark und nicht so gut besetzt sind wie der HEBC und deswegen hinter dem HEBC landen und dann schließe ich jetzt dann quasi wieder an, Was also ich ganz am Anfang des Satzes gesagt habe, der HEBC wird in dieser Abstiegsrunde ziemlich weit oben stehen. Hm.
0: Dann lass uns doch mal einen Blick nach ganz unten werfen. Wer wird denn in dieser Abstiegsrunde am Ende ganz unten stehen?
2: Bramfeld. Ich glaube auch, dass es Mannschaften wie Bramfeld, Meindorf, ähm, Süderelbe. Süderelbe, da muss man gucken, wie das greift. Ähm extrem schwer haben werden. Im Buchholz hat es einen großen Umbruch gegeben. Richtig. Ähm, wird auch nicht so leicht werden, glaube ich, wobei da auch dann durchaus an Qualität auch dazu gewonnen wurde. Also es ist jetzt nicht nur so, dass dort ähm, schwerwiegende Abgänge sind, sondern da wurden auch ein paar Leute geholt, wo man sagt, das könnte gut passen. Ähm, aber das sind schon so die Teams, die es sehr, sehr schwer haben werden.
0: Was ist mit Union Tornisch? Wie schätzt ihr die ein?
2: Da haben wir in der letzten Saison
1: ja auch schon oft drüber gesprochen. Das mhm. ist so eine, so eine Art Wundertüte. Das ist dieses gallische Dorf davon ganz weit außen, die sich einfach irgendwie nicht klein kriegen, die auch, was weiß ich, bei einem 3-1-Rückschein in der 92. Minute immer noch nach vorne laufen und die das 3-3 machen können. Ist schwierig einzuschätzen, ob das nächstes Jahr einfacher oder, oder dieses Jahr einfacher oder schwieriger wird als in der, in der letzten Saison.
0: Ich würde da gerne einmal ganz kurz einhaken, weil Tornisch ist ja jetzt das zweite Jahr in der Oberliga. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie das auch bei einer ganz normalen Beendigung der Saison auch geschafft hätten, dass sie den, den Klassenerhalt ähm, gepackt hätten. Ähm, man sagt ja zum Beispiel in der Bundesliga oft, dass das zweite genau, Jahr das viel, viel schwerer ja. ist. Ne? So, wie, so wie bei äh, Union jetzt, wo man ja auch nicht so, also nicht Union-Tornisch, sondern Union-Berlin, <lacht> ähm, dass man bei denen auch nicht so richtig weiß, ah, muss man mal gucken, das zweite Jahr ist viel, viel schwerer. Könnte man das auch auf die Oberliga übertragen und sagen, auch da könnte es für Tornisch schwer werden?
1: Ja, könnte es. Du kannst es aber auch andersrum drehen. Du kannst sagen, du hast jetzt eine Saison gab, wo du dich an diese neue Umgebung gewöhnt hast.
0: Aber das wäre in der Bundesliga ja genauso.
1: Ja, deswegen, also ich glaube, dass man bei Union Tornisch durchaus den Union-Berlin-Effekt auch haben kann. Äh, der Witz muss jetzt erlaubt sein, man wird in Tornisch keinen Max Kruse sehen. Aber <lacht> nice. ähm, ja, du kannst ihn ja auch einladen. Dahin. Vielleicht kommt er mit dir eine Runde Fußball gucken, bei einem Dassendorf-Spiel zum Beispiel. Oder beim Viertelfinale-Spiel da kennt er ja äh, einige Leute. Wenn die den Pokal stimmt. vielleicht mal gegeneinander spielen, man weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass Tornisch nach unten gucken muss. Aber ich glaube, dass es auch da am Ende Mannschaften gibt, die eben qualitativ dahinter landen werden oder sagen wir es mal so, die schwierigere Vorzeichen haben in diese Saison jetzt zu gehen. Beispiel Bramfeld, wo ich finde, ähm, da hat man im letzten Jahr schon gesehen, es wird eng. Ich finde, man hat sich nicht ausreichend verstärkt um es äh, nicht ganz so eng werden zu lassen. Meindorf sehe ich die große Frage darin, wie funktioniert eine komplett, äh, wieder mal komplett neue zusammengewürfelte, neue zusammengewürfelte Mannschaft mit einem neuen Trainer. Funktioniert das so, äh, wie man sich das vorstellt? Wird man Rückschläge einstecken müssen? Sind diese Rückschläge, Rückschläge so stark, dass man sie nicht äh, verkraftet? Wie du hast du von sch so schön gesagt, wir können nicht in die Zukunft sehen, aber ich glaube, dass es eben Mannschaften gibt, die da unten drin hängen werden, die eben die Namen Meindorf und Dranfeld tragen und die werden Tornisch landen.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin auch ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Bramfeld und Meindorf wieder die beiden Mannschaften, ich mein, sie wären ja unter normalen Umständen höchstwahrscheinlich abgestiegen, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wären sie jetzt Landesligisten. Ich glaube, dass die in der nächsten oder in der jetzt kommenden Saison auch arge, arge Probleme bekommen werden.
2: Aber kurz zu Tornisch, man muss auch sagen, dass sie mit Kiel Ellerbrock eigentlich nur einen Leistungsträger und Stammspieler verloren haben. Ähm, auch da für deren Verhältnisse kluge Transfers getätigt ja. haben, einige neue junge Spieler dazu bekommen, mit Chris Heuermann, jemanden, der in der Oberliga schon nachgewiesen hat, dass er das spielen kann. Ähm, also ich glaube auch, dass Tornisch das packen wird und sehe da eher andere Mannschaften. Ähm, klar wird es für Tornisch schwierig, aber ich glaube, sie werden im Endeffekt die Klasse halten und bin eigentlich auch relativ überzeugt davon. Ähm, bei Meindorf muss man mal abwarten, da ist ja glaube ich noch der ein oder andere Transfer in der Pipeline. Ähm, wenn da noch was passieren sollte, dann äh, glaube ich schon, dass sie konkurrenzfähig sind, so ist einfach, muss man sagen, zu viel neu, es sind zu viele Spieler auch, die noch nicht auf diesem Niveau nachgewiesen haben, dass sie es spielen können, da muss man gucken, wie das passt, uh, Bramfeld sehe ich ähnlich wie Jan, ähm, war im letzten Jahr schon schwierig, ähm, haben Leute dazu geholt, die glaube ich für Bramfeld-Verhältnisse durchaus nicht verkehrt sind, ähm, aber es ist die Frage, ob das für Oberliga-Verhältnisse reicht und das genau. bezweifle ich genau. eben stark. Ähm,
0: was mit Paloma?
2: Schwierig einzuschätzen.
0: Mal wieder. Mal
1: wieder, ja. glaube aber ähm, qualitativ so gut, dass sie hinter dem HEBC-Land und damit vor allen anderen.
0: Aber wir brauchen noch einen dritten Absteiger. Ne? Wir haben bisher nur Bramfeld und Meindorf mhm. und wir brauchen noch mindestens einen, je nachdem, wie dann der, die Aufstiegsrunde Richtung Regionalliga aussieht, vielleicht sogar noch einen vierten, ne? weil eigentlich haben wir ja auch noch eine Mannschaft zu viel.
1: Ja, ich bin bei einer Mannschaft ein bisschen geteilter Ansicht, was, was Dennis gerade gesagt hat. Ich glaube, dass es für Buchholz schwer werden wird. Warum? Ist irgendwie so ein Gefühl, ähm, war in der letzten Saison schon eng, man hat nicht wirklich damit gerechnet, dass es da eng werden würde. Wir lassen jetzt mal dieses ganze Thema mit Marinus Bester am Anfang der Saison außen vor. Das hat mit Sicherheit nicht so geklappt, wie man sich das in der Nordheide vorgestellt hat. Ich glaube, man hat in dieser Saison weit unter seinen Möglichkeiten gespielt. Da ist mehr drin gewesen mit diesem Kader. Ich hoffe für Nabil Tumi als neuen Trainer, dass sein Kader in der neuen Saison das anders macht. Ich bin mir da aber nicht so sicher und Nabil, du mögest es mir verzeihen, ich, äh, auch für dich ist die Oberliga Neuland, ähm, das ist eine große Aufgabe, ich hoffe ihr meistert das am Ende, aber ich sehe euch leider tatsächlich in der, in der Lage, dass ihr da auch wieder unten reinrutschen könnt und am Ende vielleicht einer der Leidtragenden seid.
2: Ich schwanke mhm. da zwischen Buchholz und Süderelbe, ähm, man muss dazu sagen, wenn man sich rein den Kader von Süderelbe anguckt, dann denkt man, also meines Wissens nach irgendwie, dass das schwierig wird ähm, für die Oberliga und dass das eher nicht reicht. Ähm, wenn man allerdings jetzt die Testspielergebnisse sieht und auch das, was Süderelbe bisher so abgeliefert hat, dann glaube ich schon, dass das den ein oder anderen neutralen Beobachter durchaus mehr als nur positiv überrascht hat. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob sie das auf Wettkampfebene auch so übertragen können und ähnlich performen können. Ähm, ansonsten ist Süderelbe für mich auch ein Kandidat, der... Probleme kriegen wird.
1: Für Südelbe ist vielleicht der Vorteil, dass man sich mit dieser komplett neuen Mannschaft eben, um jetzt nochmal auf den Modus dann zurückzukommen, ein halbes Jahr eingerufen kann. Man kann Aber gucken.
0: das gilt ja für Buchholz auch ja. und für Meindorf auch. Also ja. überall da, wo komplett neue mhm. Mannschaften statt oder komplette Umbrüche stattgefunden haben, mhm. die haben alle die Möglichkeit, die Hinrunde zumindest so zu nutzen, dass sie sich einspielen können, dass sie vielleicht auch mal ein, zwei Spiele wirklich richtig schlecht spielen mhm. können, ohne dass sie dass ihnen das direkt so krass zum Verhängnis wird. Ja, ich glaube,
1: bei bekommt noch dazu, dass man halt irgendwie, sagen wir mal, von vornherein sowieso abgestempelt ist als die Truppe, die irgendwie nur aus Spielern, aus, die aus der zweiten hochgekommen sind und, und Spielern, die kein anderer haben wollte, äh, betitelt wird. Und dass das mal den einen oder anderen Motivationspunkt oder das eine oder andere Motivationsprozent freisetzt und dass du dann eben dieses äh, Wir zeigen es halt allen anderen. Äh,
0: so ein bisschen Trotz freisetzen, Genau, ne? richtig.
1: So, ja, so, so ein Trotz freisetzen und dann Sagen wir mal so, am Ende ist es ja auch scheißegal, wenn du da vielleicht mit einem Punkt vor dem dritten Absteiger landest. Du bist drin geblieben und hast es allen gezeigt.
2: Du hast dieses Einspielen ja schon angesprochen. Das ermöglicht den Teams natürlich auch, oder ist natürlich für uns jetzt auch schwierig zu sagen, die Mannschaften steigen ab oder die werden es schwer haben, weil es natürlich so sein kann. Du kannst die Hinrunde tatsächlich zum Einspielen nutzen. Ähm wo wir dann auch wieder beim Modus sind, Punkte werden ja nicht mitgenommen und kannst dann natürlich irgendwie schön nochmal den ein oder anderen Transfer tätigen. Nicht so Und doch. im Endeffekt ist es glaube ich unten so eng zwischen einigen Teams, dass da schon ein, zwei Spieler theoretisch den Unterschied ausmachen können, dass die eine Mannschaft, die wir jetzt vielleicht unten sehen, dann doch drin bleibt und andere Teams Probleme kriegen werden.
0: Die vielleicht auch im ersten Moment gar nicht damit gerechnet hatten. Also es ist ja immer auch immer mal so ein Effekt, wenn du dich relativ sicher wehnst, auf meinen wegen Platz 14 und denkst so, ja, easy peasy, alles gut, wir werden da nichts mehr mit zu tun haben. Und zack, bist du unten drin und guckst dich irgendwie um und stellst fest, oh, vielleicht sind wir doch mittendrin.
1: Ja, wie ist das so schön früher? Mittendrin statt nur dabei.
0: Richtig. Das ist ja eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Ich muss die Frage stellen, ne? Ich meine, keiner kann in die Zukunft gucken, aber so ein bisschen Phrase, das muss ja sein. Wer wird Meister?
1: Dassendorf. Dassendorf.
0: Ach nee, nee, Freunde. Also da gehe ich jetzt nicht mit. Ich sag Kurslack. Man muss auch mal polarisieren können. Das ja. ist
1: dir gelungen. Das ist dir, das ist dir gelungen. Und <lacht> Concordia wird dann Zweiter und Dassendorf Dritter, oder?
0: Nee, Kurslack, Sasel, Dassendorf, Cordi.
1: Wir nageln dich am Ende auf diese Aussage fest.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Ja, vielleicht ähm, werde ich äh, mit wenigen Fahnen untergehen und feststellen müssen, dass Kurslag das nicht schafft. Aber ähm, ich fände es eigentlich auch für die Oberliga mal ganz schön, wenn wir mal einen anderen Meister hätten. Nicht, dass ich es Kassendorf nicht gönnen würde, um Himmels Willen. Jeder, äh, der am Ende Meister ist, am Ende der Saison, hat es sich auch verdient, hat die Punkte ja auch zurecht geholt. Alles gut. Aber ich, so ein bisschen Spannung wäre doch immer ganz schön. Ach,
1: richtig, Spannung ist immer schön. Und ich erinnere mich, das ist jetzt äh, ein insider die junge Dame, die mir gegenüber sitzt, hat irgendwann in einer Saison auch gesagt, Fortuna Düsseldorf wird sehr gut abschneiden zu meinem Leidwesen. Ähm, ja. Kurz, kurz erklärt für den Rest der Zuhörer. Ähm, wenn man in der einen Rheinstadt eine gewisse Sympathie hat, hat man in der anderen Stadt am Rhein keine Sympathie. Ja, Düsseldorf hat damals eine gute Saison gespielt. Deswegen, ich
0: ich habe damals gesagt, dass Düsseldorf nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird und wir aufpassen sollten, dass die nicht in die Europa League einziehen werden. Und sie sind am Ende, glaube ich, Neunter geworden oder so. Ja. Und ich habe übrigens auch gesagt, dass Deutschland bei der WM 2018 in der Vorrunde bereits ausscheiden würde. Auch damit hatte ich recht.
2: Na ja, gut, dann sage ich jetzt, dass Ostdorf und der HSV 3 am Ende oben landen.
0: Ach, Dennis, komm, also ein bisschen Ernsthaftigkeit bitte an den Tag legen. ich, ich
2: finde, das, das sind zwei Teams, die durchaus ein bisschen zu kurz gekommen sind, finde ich. Ähm, Ostdorf hat in den letzten Jahren unglaubliche Arbeit gemacht, ähm, mit gefühlt gar keinen Bedingungen, die man äh, finanziell hat. Ähm, auch da wieder, wenn man das sieht, was da für Leute dazugekommen sind, dass Spieler aus der A-Bundesliga von St. Pauli ähm, an den Blomkampf wechseln. Ich glaube, vor vier, fünf Jahren, wenn man irgendwie sich das vorgestellt hätte, hätte einer einen für verrückt erklärt. Ähm, auch da wieder kluge Transfers getätigt. Und Wachter
0: behalten, ne? genau, das muss Wachter, man auch sagen.
2: Wachter behalten. Auch da wieder kluge Transfers getätigt und ich finde auch den HSV drei um, that's it. Also es hat im letzten Jahr wirklich Spaß gemacht, dem beim Fußball zuzugucken. Jedes Spiel, was man von denen gesehen hat, das war wirklich immer Spektakel. Man hat einen klaren Plan erkannt und gesehen, man muss jetzt gucken, wie es da weitergeht. Ähm, richtig, Trainerteam richtig, ähm, richtig, genau. mit dem wahrscheinlichen Ausscheiden von Christian Rahn, was noch nicht hundertprozentig feststeht.
0: Und dem Weggang von Tino Demelt, der ja auch nicht mehr dabei ist.
2: Genau, Janik war ja auch verloren, ähm, junge Torhüter dazugeholt, auch ansonsten junge Spieler. Den ein oder anderen durfte ich im Testspiel oder in den Testspielen auch schon sehen. Ähm, auch die haben sich nicht verschlechtert. Ähm, auch wieder zwei Mannschaften mit Ostorf und dem HSV 3, die ein bisschen zu kurz gekommen sind und die, glaube ich, auch wieder eine positive Rolle spielen werden in der Saison.
1: Das heißt, der HSV3 macht immer noch mehr Spaß als der HSV1.
2: Das ist aber auch nicht schwer.
0: <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt die Vollständigkeit dann auch voll machen wollen, die Vollständigkeit voll machen wollen, das ist auch ein tolles mhm. Wortspiel. Dann müssen wir auch noch zwei weitere Vereine nennen, nämlich Ham United und Rugenbergen. Also das sind ja dann, dann müssen wir ja auch noch was dazu sagen. Jan, ich freue mich auf dein Statement.
1: Oh ja, ich auch. Ich weiß doch noch nicht, was ich jetzt sagen werde, aber ich glaube, dass haben äh, United ja interessant werden könnte. <lacht>
0: Das ist äh, schön diplomatisch ausgedrückt. So richtig viel gehört hat man von Ham United jetzt irgendwie auch nicht. Ne? Nee. Die haben auch so ein bisschen unterm Radar ihre Sommerpause oder Corona-Pause oder so verbracht. Die waren ja auch eigentlich kein typischer Aufsteiger in dem Sinne, weil sie mit dem Abstieg nicht wirklich was zu tun hatten. Die sind eigentlich sehr gut durch die letzte Saison gekommen. Die sind so ein bisschen unterm Radar, machen so ihr Ding, das erscheint mir doch recht solide.
1: Ja, du musst aber da berücksichtigen, wir haben von Ham United nicht viel gehört, wir haben aber also im Gegenzug vom ETS ETSV Hamburg viel gehört und zwar vieles, was von Ham United kam. Ja, das stimmt Römer natürlich. Zusammen. Deswegen, da ist einiges an, an äh, Erfahrung an älteren Spielern weggebrochen. Man hat einen relativ jungen Kader jetzt, äh, kann eine Chance sein, dass die Alteingesessenen vielleicht raus sind, dass der eine oder andere Junge sich jetzt präsentieren will. Du brauchst andererseits aber auch Stützen, die die Mannschaft mitreißen. Man hat einen Scharifi, wenn er gesund ist, äh, vorne drin im Sturm, der dieser Mannschaft mit Sicherheit helfen wird. Man hat auf der anderen Seite äh, einen sehr interessanten, sehr guten, finde ich, jungen Spieler aus, der, aus äh, dem Nachwuchs vom ETV geholt. Ähm, ich glaube, haben United auch so eine Truppe, wenn es gut läuft, rutschen die vielleicht in die Meisterrunde mit rein, Das glaube ich Mit nicht. Ganz, viel, ganz, ganz viel Optimismus, wenn es... Wenn es weniger gut läuft, dann sind sie aber immer noch eine Mannschaft, die in der Abschiedsrunde oben mitspielen wird. Und Rugenbergen, dann bin ich, jetzt einfach, bin ich jetzt einfach mal so dreist und spiele den Ball weiter zu Dennis.
0: Du gibst an Dennis ab und der reißt geschockt die Augen auf. Dennis, dein Statement zum Esso-Rugenbergen und zu Michael Fischer.
2: Bevor ich zu Rugen komme, möchte ich auch noch mal kurz was zu Ham United sagen. Ich hatte kürzlich mit Mauri Doso gesprochen, der in der kommenden Saison durchaus einer der Führungsspieler ist bei Ham United. Auch da hat es ja einen Umbruch gegeben, viele gestanden und erfahrene Spieler weg. als man die ganzen Abgänge vor der Saison zum ETSV vernommen hat. Da war für viele sicher klar oder viele haben gedacht, dass Ham United einer der ersten Abstiegskandidaten ist. Haben aber auch durchaus, muss man sagen, an Qualität dazu gewonnen. Ähm, Damien Wicke vom ETV hast du schon angesprochen, der hat in den Testspielen durchaus gezeigt, dass da eine Menge Potenzial vorhanden ist und auch generell die Testspielergebnisse von Ham United waren extrem positiv, auch bei BU gewonnen, ähm, also von daher glaube ich, dass Ham United im Endeffekt auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, ob es zu mehr reicht, wird man dann sehen, ähm, damit zu Rugenbergen. Mit Michael Fischer natürlich einen extrem erfahrenen Trainer auch für die Oberliga. Und ich glaube auch, dass der Rugenbergen gut tut. Allein schon für das Image, weil Rugenbergen eigentlich immer so mehr oder weniger die graue Maus war. Und man hat wenig so von Rugenbergen gehört oder vernommen, auch in der Öffentlichkeit. Also er wird dem Image des Vereins auf jeden Fall gut tun. Ich glaube dennoch, dass Rugenbergen auch eine extrem schwierige Saison vor sich haben wird und eher in der unteren Tabellenregion anzusiedeln ist als in der oberen.
0: Okay, also auch eine Mannschaft, die eher in den unteren Tabellenregionen sich wiederfinden wird. Ich bin gespannt, ob du da recht behalten wirst. Wir haben jetzt fast alle Mannschaften durch. Eine fehlt. Mein Bu. Letztes Geld. Geb ich? Ich lasse das mit dem Ding. Ähm, ja. Bu ist eine Mannschaft. Da würde ich auch noch mal gerne hören, Jan, was du dazu sagst. Ich meine, mit Marco Stier haben sie jetzt den Trainer verloren. Da kam dann der Trainer aus der zweiten Mannschaft hoch. Finde ich durchaus eine spannende Geschichte, ob der äh, sich in der Oberliga behaupten kann. Wie siehst du das?
1: Ja, gerade das wird der springende Punkt sein. Kann er sich mit der... Mann Oder das hat? hüpfende Komma. Oder das hüpfende Komma. Äh, ich hoffe, dass nicht zu viele Punkte vor Jan Heimer davon hüpfen. Äh, aber ich glaube, die Punkte wird er brauchen. Ähm, das ist keine einfache Aufgabe. Bei BU muss man auf jeden Fall die Ansprüche aus der letzten Saison, die man unter Markus Stier zurecht hatte. Schönen Fußball hat man ja gespielt. Diese Ansprüche muss man zurückschrauben und ich füge vor das zurückschrauben noch das Wort weit ein ich glaube mehr als ein Mittelfeldplatz vielleicht mit viel Pech sogar die, die untere Runde ist da nicht drin
2: dabei muss man dazu sagen dass sie letztendlich nicht viel an Qualität verloren haben sie haben hat hat wahrscheinlich den besten Spieler mhm. abgegeben und an verloren aber ansonsten sind eigentlich nahezu alle Leistungsträger geblieben sind auch welche dazugekommen aber wenn man auch so die Testspielergebnisse sieht dann Weiß ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass auf BU eine eher schwierige Saison wartet und da muss man, glaube ich, gucken, wie man reinkommt. Also sollte mhm. es gleich in den ersten Spielen nicht so laufen, dann könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, dass sie am Ende sogar in der Abstiegsrunde landen werden.
0: Ich wollte es gerade fragen, ob ihr die in der Meisterschaftsrunde seht oder eher in der Abstiegsrunde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja schon relativ viele Mannschaften genannt, die super Qualität haben, ne? haben wir ja vorhin schon gesagt, dann haben wir mit dem HSV3 und mit Osthoff auch noch zwei weitere Mannschaften, wo man sagt, so, okay, die haben auch solide Arbeit geleistet, wirklich gut, die werden auch in der Meisterschaftsrunde äh, sein, dann bleiben dann auch nicht mehr allzu viele Plätze ja. äh, übrig, wo BU sich dann äh, irgendwie draufsetzen kann, sage ich Mal. Deswegen, ich sehe die auch eher äh, in der Abstiegsrunde. Ja, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden und ich glaube auch nicht, dass sie nichts damit direkt zu tun haben werden. Aber ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass sie dann so mit Tornisch, mit Hamm, dass die in diesen, in diesen Sphären der Tabelle sich eher ja, wiederfinden werden.
1: Tendenz, glaube ich, tatsächlich Abstiegsrunde. Das wird so ein Jahr sein, wo du dich irgendwie äh, den Umbruch, auch wenn viele Leute geblieben sind, du hast einen anderen Trainer, der viele Sachen anders machen wird, der vielleicht auch ein anderes System spielen wird. Das ist eine Sache, wo du eine Phase zur Eingewöhnung brauchst, wo du Neuzugänge integrieren musst. Gut, dass das hast du bei anderen Vereinen auch.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Heimer ja in der zweiten Mannschaft keine schlechte Arbeit gemacht hat. Er ist ja kein schlechter Trainer, so soll das auch auf keinen Fall rüberkommen. Er hat ja gute Arbeit geleistet und er hat sicherlich auch eine Berechtigung, jetzt da die erste Mannschaft absolut. zu betreuen, das ist absolut er, richtig. Ja,
1: aber er muss sich halt beweisen und ja. ähm, auch wenn das jetzt dann wieder eine, eine ziemlich flache Phrase ist,
0: Landesliga ist was anderes als Oberliga. Absolut. Vor allen Dingen, ich glaube auch in dieser Saison, weil viele starke Kader dabei sind, die wirklich viel Qualität haben, die dann eher eine Rolle spielen werden.
2: Ich tendiere dazu, dass auf der EU eine ähnliche Saison zukommen wird, wie im letzten Jahr Concordia. Also ich mhm. sehe sie so als Mannschaft, die um Platz 8, 9, 10 spielt. Ähm, Im Endeffekt werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sicher nicht. Aber es wird, glaube ich, tatsächlich eine schwierige Saison werden.
0: Mhm. Eine schwierige Saison, die hoffentlich keine Unterbrechung wegen Corona haben wird. Ich glaube, da sind wir uns alle durch die Bank weg einig. Das will keiner mehr. So einen harten Lockdown mit äh, so lange Fußballverbot, muss man ja sagen. Ähm, das hoffen wir alle, dass uns das erspart bleibt. Wir haben alle Mannschaften einmal durch. Wir haben die ganze Liga einmal besprochen. Wir haben den Modus besprochen. Wir haben über den HFV gesprochen. Liegt euch noch was auf dem Herzen, Jungs? Habt ihr noch was, was ihr sagen möchtet? Dann wäre jetzt die Möglichkeit. Oder ihr schweigt für immer.
1: Ich entscheide mich für Schweigen.
0: Dennis?
2: Ich entscheide mich dafür, dir nochmal zuzusprechen, dass wir natürlich alle hoffen, dass die Saison vernünftig zu Ende gespielt werden kann und dass uns die Thematik Corona jetzt nicht mehr allzu sehr betreffen wird.
0: Wobei, eine Frage habe ich noch. Glaubt ihr, dass dieser Modus über diese Corona-bedingte Saison hinaus eine Chance hat? Oder glaubt ihr, dass wir, wenn Corona sich dann verabschiedet und das Leben sich normalisiert hat, dass wir dann wieder auch zurück in den normalen Spielmodus kehren werden.
2: Tja,
1: wenn, verabschiedet sich Corona denn? Weiß man das?
0: Da, nein, das, das weiß keiner.
2: Ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass wir nicht noch einmal denselben Modus erleben werden, allein schon deshalb, weil es zukünftig, wenn es dazu kommen sollte, die, die Änderung geben wird, dass es nach der Hinrunde dazu kommen wird, dass die Punkte gegen die jeweiligen Konkurrenten dann in die Meister- oder Aufstiegs- bzw. Abstiegsrunde mitgenommen werden.
0: Okay, ich meinte aber, dieser Modus ist ja schon was ganz anderes als der traditionelle Spielmodus, den wir sonst hatten, ne? mit einer Hin- und einer Rückrunde. Ich, das meinte ich jetzt, dass da noch Modifikationen dann vorgenommen werden an einem Modus, wenn er bleibt, das ist klar. Ich meinte jetzt die grundsätzliche Frage.
1: Ich glaube, dass wir, ähm, ich klopfe mal nicht auf Holz, weil das zu zu laut ist für, für so einen Podcast, ähm, ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit und wahrscheinlich in der übernächsten Saison, hoffentlich zum normalen Modus zurückkehren mit einer normalen Hin- und einer normalen Rückrunde, wo alle ihre Punkte behalten dürfen und äh, sich äh, dann freuen dürfen, dass sie sie behalten haben oder ärgern dürfen, dass sie nicht noch mehr geholt haben.
2: Wenn wieder Normalität eintrifft oder Einzug hält, dann wird es wieder eine normale Saison geben, davon bin ich auch überzeugt. Das war jetzt fast schon, hast du dich für ein
1: politisches Amt beworben mit diesem Statement.
0: Da bin ich, bin ich begeistert, Dennis. Go for uh, President oder so.
1: <lacht> HFV-Präsident.
0: Ja, Dennis Dazu sage ich jetzt mal
1: besser mich. Auch das schon, wie ein großer Politiker, ich ja. sage nichts und schweige.
0: Genau, ich, ich sage viel, aber eigentlich sage ich nichts. Na gut, Jungs, ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit und ähm, bin gespannt, ob wir mit unseren Tipps so äh, richtig liegen werden. Ähm, ich finde, wir treffen uns in der Winterpause nochmal und dann ähm, können wir ja mal gucken, wie die Lage so aussieht. Komischerweise wird ja die Hinrunde nicht zur Winterpause zu Ende sein, sondern sie geht ja auch noch weiter darüber hinaus. Insofern können wir dann auch noch über Punkte sprechen, die dann äh, zwar annulliert werden, aber zu dem Zeitpunkt noch auf dem Tableau stehen werden. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, macht's gut.
1: Bis dann. Bis dann.
0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.